0: dann steckt da eine Marge dahinter, wenn ich jetzt zum Beispiel den Diätguide verkauft hätte. Jetzt nur mal so als Beispiel. Andere Unternehmen, kennt ihr vielleicht auch ein paar, die verkaufen sowas dann für 59 Euro. Brain Game Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wird es ein bisschen eine andere Folge. Und zwar werde ich euch erzählen, was ich von der Abnehmbranche halte und wieso ich damals ProBabe, was eigentlich ProFit am Anfang hieß, gegründet habe. Also ich erzähle so ein bisschen die Story dahinter und ähm, gebe auch mal so ein bisschen meine Meinung ab zu den ähm, ja, Abnehmprogrammen, Apps und so weiter, die es aktuell so auf dem Markt gibt. Also ich werde jetzt nicht irgendwie Fragen beantworten oder auf ein spezielles Thema eingehen, sondern einfach allgemein über das Thema Abnehmen sprechen. Und bevor es losgeht, der Diätguide ist jetzt endlich da. Ich denke, die meisten, die mir auf Instagram folgen, haben es schon gesehen, Falls ihr das nicht macht oder mir folgt und die Story nicht angeschaut habt, dann wisst ihr jetzt, dass der Diätguide draußen ist. Einfach über den Link in der Podcast-Beschreibung gehen. Geht einfach auf probabe-coaching.de. Da könnt ihr den Guide dann herunterladen. Und ansonsten ähm, einfach am besten über, die, über den Link in der Beschreibung gehen, 53 Seiten sind es jetzt geworden, macht auch Sinn, dass ihr euch da einfach in den Newsletter, also ihr werdet dann automatisch in einem Newsletter eingetragen, ähm, damit wir den euch zuschicken können und wenn ihr das gemacht habt, dann bekommt ihr auch immer automatisch ein Update von uns geschickt, wenn sich die Version ändert, weil ich werde die natürlich immer mehr erweitern, ihr könnt mir dann auch gerne Feedback geben, könnt mir schreiben, hey, das oder das Thema hätte ich noch gern drin, dann werde ich das mit reinnehmen und dann wird es auch in Zukunft auch zeitnah immer wieder neue Versionen geben und die werden wir dann erweitern. Und wenn ihr euch dann einmal angemeldet habt, dann müsst ihr nicht immer darauf achten, okay, habe ich jetzt die aktuellste Version, weil die schicken wir euch dann immer automatisch zu. Ja, und dann habt ihr einfach den kompletten Abnehmen guide das wirklich alles jetzt drinnen, so was die Grundlagen betrifft. Natürlich, wie gesagt, den kann man dann noch Stück für Stück erweitern, aber ich habe wirklich so die Grundlagen abgedeckt und ich habe auch schon sehr viel positives Feedback dazu bekommen, was mich natürlich super gefreut hat, aber auch gerne Kritik, Anregungen, falls irgendwas vielleicht nicht so euch gefallen hat, gebt mir das gerne auch. Ich möchte jetzt auch gar nicht mehr so viel zum Inhalt sagen, es ist einfach ein Abnehm-Guide und ich will das Intro nicht zu lange lassen, ladet ihn euch einfach runter ist kostenlos und wenn euch dann nicht gefällt, dann könnt ihr immer noch löschen, aber dann habt ihr nichts damit verloren. Ja, deswegen Podcast-Beschreibung und dann den Diet-Guide herunterladen. So, und jetzt, bevor ich mit dem Thema anfange, wie gesagt, möchte ich euch ganz kurz so auch die Gründungsgeschichte erzählen. Ich werde noch eine separate Folge machen oder was ich mir auch überlegt habe, dass ich wie so eine Folgenreihe mache und dann diese ganze Geschichte, das ist jetzt ja schon fünf Jahre, seitdem ich das mache, einfach so ein bisschen aufteilen, weil es ist fast für eine Folge eigentlich viel zu viel ist ja logisch und da ist so viel passiert und ähm, immer wenn ich das erzähle, dann kriege ich so viel positives Feedback, aber für mich ist es immer so, weil es für mich ja klar ist, was die Story war, ähm, nicht so interessant, aber das interessiert immer voll viel und ich glaube, das ist auch immer ganz cool, das dann so ein bisschen so im Hintergrund ähm, zu erfahren, was da eigentlich da alles passiert ist und ähm, ich glaube, das ist ganz cool, deswegen, ich glaube, ich, glaub, ich werde da so eine... Reihe machen, deswegen möchte ich jetzt nur ganz kurz eine Zusammenfassung geben, was die Gründungsgeschichte war, weil das auch dann relevant ist für das, was ich jetzt gleich zu den ganzen Abnehmprogrammen und zu dem ganzen Markt sage. Also vorab, ähm, ja was war der Grund, wieso ich das überhaupt gegründet habe? Normalerweise, wenn man ja ein Unternehmen gründet, dann hat man in erster Linie das Ziel, damit ein erfolgreiches Unternehmen zu machen, weil... Ja, die meisten Leute, die einfach Unternehmen gründen, ist halt leider nicht so, dass die ein Problem lösen wollen, sondern die wollen halt irgendwas Cooles aufziehen, ja, die wollen, meistens ist ja an sich das Ziel, gerade jetzt so von den meisten Startups, das sind ja Leute, die meistens dann aus einem Studium kommen, das vielleicht auch was damit zu tun hat, Entrepreneurstudium oder irgendein betriebswirtschaftliches Studium oder auch nicht, einfach aber Leute, die die dann das Ziel haben, okay, wir bauen jetzt was auf mit einem kleineren Team, machen das immer größer, holen uns Investoren, dann gibt es halt mehrere Investorenrunden und dann ist das Ziel, das Ding so von den Zahlen her so hinzudrehen, dass dann später mal jemand sagt, okay, ich will mir das Ding kaufen und ähm, ja, das dann einfach so richtig viel Geld in die, ins Marketing reinbuttern und eben das Ganze hochskalieren, nennt sich das. Ja, Das heißt, du hast dann irgendein Produkt, irgendein Geschäftsmodell, das eine Marge hat und ähm, du kannst dann ins, in Anführungszeichen unendliche oder sehr weit hochskalieren. und das ist dann halt ein sehr attraktives Geschäft, weil ja, ob du dann nochmal 10 Millionen Marketing-Budget reinbutterst oder ähm, 15 spielt dann keine Rolle. Du kannst es, wie gesagt, in manchen Szenarien sehr, sehr hoch skalieren. Das ist natürlich wirklich sehr stupide ähm, alles erklärt, aber so funktioniert es normalerweise. Also das ist ja der normale Grund, wieso so Leute Startups gründen. Ähm, das war aber bei, bei mir nicht so. Ja? Also ich hatte nicht dieses Ziel. Ich wollte natürlich unternehmerisch was machen. Und ähm, ich werde dann auch in den anderen Folgen auch so ein bisschen erklären, was habe ich da vorgemacht? Ich denke, ein paar von euch wissen es was ich davor gearbeitet habe und was auch so allgemein mein Weg so aus der Schule heraus war, aber mein Ziel war damals, auf jeden Fall klar, ich habe schon mir überlegt, hey, ich will sowas Unternehmerisches machen, aber ich hatte jetzt nicht das Ziel, mit ProBabe was zu machen, das extrem viel Geld abwirft, das war gar nicht mein Ziel und es ist auch heute nicht, das ist nur so ein Beiprodukt als Ziel, um damit das Ganze eben an viele Leute heranzubringen, weil das ist leider immer eine Realität, mit der man sich befassen muss, dass ein Unternehmen, auch wenn du jetzt zum Beispiel wie ich das Ziel hast, dass du so eine positive Message an viele herausbringst, weil der Grund, wieso ich das ja angefangen habe, war, dass mich diese ganze Branche so gestört hat. Ich habe einfach gesagt, das ist zu viel Bullshit, was da umher ist und ich möchte das ändern, aber deswegen ist natürlich auch mein Ziel, dass das Ganze finanziell gut funktioniert, weil nur wenn es finanziell gut funktioniert, kannst du das ja logischerweise auch so vergrößern, dass immer mehr Leute davon erfahren und dass du dann somit diese Message nach draußen bringst. Ich denke, das ist ganz logisch. Klar, Social Media macht das Ganze noch mal ein bisschen leichter in Anführungszeichen. Das heißt, du kannst ja auch ohne viel Geld dazu investieren, Social Media-Followungen aufbauen und dadurch viele Leute erreichen, theoretisch aber Du stößt ja dann auch logischerweise immer an Grenzen und so leicht ist es ja auch nicht, ähm, sonst hätte jeder ein riesen Social-Media-Following, also selbst wenn man da viel Zeit investiert oder auch mittelmäßig Zeit, dann ist es trotzdem keine Garantie, dass es dann funktioniert. Und dementsprechend muss halt einfach ein Unternehmen, wenn man auch das Ziel hat, dass man was Positives damit erreichen will, das gilt ja auch für Non-Profit-Organisationen, da brauchst du ja auch Geld, damit du damit was machen kannst und damit du viele Leute erreichst. Und deswegen würde ich natürlich lügen, wenn ich sage, okay, die finanzielle Seite ist mir mittlerweile immer noch egal. Das ist natürlich logischerweise nicht so, aber es war jetzt nie mein Ziel und ist es auch immer noch nicht, dass ich dem Geld sozusagen hinterherren. Das ist halt ein schönes Beiprodukt und ich denke, jeder, der dann sagt, okay, das ist mir total egal, würde lügen, aber es war von Anfang an nicht der der Antreiber sozusagen, die Motivation dafür und das ist auch meiner Meinung nach der Grund und es ist ja auch das, was viele erfolgreiche Unternehmer, also ich würde mich ja nicht als erfolgreichen Unternehmer bezeichnen, sondern ich meine wirklich erfolgreiche Unternehmer, Leute wie Gary Vee zum Beispiel, die erzählen ja immer auch alle das Gleiche, das ist ganz lustig, die haben alle so den gleichen Mindset, natürlich gibt es dann immer so ein paar schwarze Schafe, aber die meisten erfolgreichen Unternehmen, auch auf Dauer, sind die Unternehmen, die eben nicht das Geld im Fokus haben, sondern eben wirklich was damit verändern wollen, weil wenn du diese Intention hast, dass du was verändern willst und dass du wirklich was Positives machen willst, dann wirst du dich auch immer auf das Wichtigste fokussieren und zwar dem Kunden das zu geben, was er will oder ein Problem zu lösen. Das ist ja das Wichtigste, dass du ein Problem von einem Kunden löst und der Rest läuft dann in Anführungszeichen von alleine. Natürlich sind da noch so viele Sachen in einem Unternehmen, weswegen das eben nicht nur von alleine läuft. Das heißt, nur weil man jetzt irgendwie ein Problem löst, heißt es, ist es keine Garantie für mich, dass es dann funktioniert. Da gehört ja so viel dazu, dass ein Unternehmen funktioniert, besonders ab einer bestimmten Größe. Aber das ist sozusagen der Grundgedanke. Und das war natürlich bei uns auch so, also das war wirklich von Anfang an der Hauptfokus und meiner Meinung nach auch der Grund, wieso das so schnell geklappt hat, weil ich weiß noch, als ich das damals mir so die, die ersten Gedanken hatte, sowas überhaupt zu machen, da war diese ganze Szene und das war ja nicht nur so, dass ich in dieser Abnehmszene sozusagen unterwegs war, sondern die ganze Fitnessszene. Wir haben ja auch ein bisschen mehr in der Nische, in Anführungszeichen, angefangen und waren wirklich eher so dieses, da hat man schon noch auch viel so mit Krafttraining kombiniert. Mittlerweile wollen wir da ein bisschen ja weggehen und auch Leute abholen, die sagen, hey, ich mache eine andere Sportart oder ich mache erstmal gar keinen Sport. Und es geht uns ja mittlerweile wirklich darum, dass wir vielen Menschen zeigen, einfach wie man abnimmt. Und da ist halt der Mainstream so, dass nicht jeder ins Fitnessstudio geht. Wenn das jemand macht, natürlich. Und ihr wisst ja auch, für mich ist es super sinnvoll. Und... Ähm, ich versuche auch jeden daran hinzuführen, aber das ist natürlich jetzt von unserem, ähm, was wir, wo wir Leute erreichen wollen, ist natürlich jetzt ein bisschen anders als früher. Aber früher war das auf jeden Fall so, dass ich viel gerade in dieser Fitnessszene unterwegs war, auch in dieser Bodybuilding-Szene. Und da hat mich halt gestört, dass im Endeffekt so viele Informationen kompletter Bullshit waren. Und das Größte. Problem war für mich am Anfang, mich da durchzuwühlen. Und ich wusste noch gar nicht, dass es das Bullshit ist. Das habe ich erst mit der Zeit gelernt. Also es hat natürlich eine Zeit lang gebraucht, bis ich halt gemerkt habe, okay, die wissen hier alle, glaube ich, gar nicht, wovon sie reden. Und jeder plappert nur irgendwas nach und erfindet auch teilweise Sachen einfach selbst. Und als ich das dann so realisiert habe, nachdem ich eben das Wissen mir angeeignet hatte, um dann diese schlechten Infos herauszufiltern, da habe ich mir dann gedacht, okay, das muss ich ändern, weil das Traurige war, dass das Ganze in den USA schon in eine gute Richtung gelaufen ist, da ist dieses Thema gerade Flexible Dieting, was damals ja so der Haupttreiber von uns auch war oder so dieses Hauptthema, was wir angesprochen haben, da war das schon relativ bekannt, aber ich habe mir gedacht, wieso kennt das keiner in Deutschland? Ich habe manchmal auch das Gefühl gehabt, dass ich so der einzige Mensch bin, der weiß, was es ist. Heutzutage natürlich ist die Situation eine ganz andere und das hat sich natürlich ein bisschen verändert, aber ihr müsst da denken, das war vor fünf Jahren und da war das auch mit Social Media und so noch nicht so krass. Mittlerweile sind es jetzt fast schon sechs Jahre und da war das halt noch nicht so mit Social Media. Da war man dann in Foren unterwegs und ja so ein paar Websites und ähm, natürlich gab es auch schon da Programme und ähm, ein paar Apps gab es sicherlich auch schon, aber ganz, ganz wenige. Und da hat mich das einfach gestört und ich habe mir gedacht, hey, in Deutschland denken immer noch so viele Leute, dass wenn du abnehmen willst dass du nur Reis mit Pute und Brokkoli, so diese Standard Bodybuilding Diät machen musst. Und ich habe das auch ganz viel mit Gesprächen, so mit Leuten in meinem, in meinem Arbeitsumfeld oder auch so im privaten Umfeld gemerkt, dass die wussten natürlich, dass ich so da ähm, voll dabei bin beim Trainieren und so, auch wenn ich da noch nichts ähm, unternehmerisch gemacht habe. Ich glaube, ich habe so ein bisschen mit Instagram damals schon angefangen und die wussten es natürlich und da war das für viele komisch, dass ich ein Sixpack habe, ja, und eigentlich durchtrainiert bin, aber dann auch irgendwie unterwegs bin und eine Pizza esse oder, oder wenn ich feiern gehe, was trinke. Und da kam dann schon oft zu Gespräche zustande und habe ich gemerkt, wie krass diese Leute oder wie krass viele Leute noch dieses Denken haben: hey, nur bestimmte Lebensmittel darf man essen, ja. Und dieser Gedanke vom Flexible Dieting, ja, dass man eigentlich so eine richtige Diät macht, und da gab es ja auch dann schon die ersten Studien dass eben Flexible Dieting besser ist als dieses Rigid Dieting, also dieses feste Diäten und davon bin ich ja heute noch immer überzeugt und das zeigt auch die wissenschaftliche Literatur plus etliche anekdotische Berichte, das heißt im Endeffekt eine flexible Ernährung wird nicht immer, aber wird in den meisten Fällen einfach sinnvoller sein und ist auch einfach das, was für mich damals auch die logische Schlussfolgerung war, weil niemand will eine Diät machen, die irgendwie darauf basiert, dass du nur ein paar Sachen essen kannst, weil das ist keine Ernährung für die Dauer und man muss eine Diät, finde ich, immer so gestalten, dass sie möglichst gut in unseren Alltag passt und auch realistisch ist. Deswegen habe ich auch schon zum Beispiel den Ansatz von ähm, Stefan G. kritisiert, obwohl der eins meiner Lieblingsbücher The Hungry Brain geschrieben hat und ähm, die Schlussempfehlung, die er in The Hungry Brain gibt, ist, dass man im Endeffekt sich stark auf nicht genießbare Lebensmittel fokussiert, um eben diesen Dopaminmechanismus, der durch Sachen, die lecker schmecken, dass dieser nicht so getriggert wird. Und das ist auch immer noch eine super sinnvolle Taktik. Deswegen habe ich ja auch in den letzten Folgen ein paar Mal diese Low-Calorie-Produkte kritisiert, die dann im Endeffekt so gut schmecken, dass du davon mehr essen willst und dass dann dieser Effekt fehlt. Also der Ansatz ist super. Und das ist hat auch noch seine Daseinsberechtigung und sollte auch angewendet werden. Man sollte auch manchmal Sachen gerade in der Diät, wenn es irgendwie ans Ende geht oder allgemein so im Alltag, vielleicht nicht immer so extrem lecker machen. Das kommt halt immer auf die Situation drauf an. Das wisst ihr ja. Das, das muss man immer auf die Situation betrachten und man muss den Mechanismus benutzen. Aber das als einzige Diättaktik zu nehmen und zu sagen, hey, ich esse jetzt nur Sachen, die nicht schmecken, weil dann muss ich auf gar nichts achten, ist halt für mich nicht praxisnah. Deswegen ähm, finde ich diesen Flexible-Dieting-Gedanken, den muss man natürlich ein bisschen anpassen und das mache ich ja dann auch zum Beispiel, wenn, wenn es jetzt im Coaching ist, auf eine bestimmte Art und Weise. Also es gibt ja auch ähm, da dann bestimmte Vorgehensweisen. Aber dieser Gedanke, dass man eben auf nichts verzichtet, das war mir wichtig, dass ich das an möglichst viele Leute ranbringe. Und deswegen heißt unser Unternehmen ja auch Profit Flexible Dieting, weil wir hießen damals zur Gründung Profit. Der Name ist mir damals irgendwie spontan auf der FIBO eingefallen. Und ähm, da haben wir halt das Flexible Dieting noch dazu geklatscht, weil das tatsächlich einfach so der Hauptfokus war, ja, also ähm, das sieht man auch am Namen, dass diese Geschichte im Endeffekt somit dann auch kredibel wird, weil es war tatsächlich so, Flexible Dieting war so der, einfach der Grund, wieso wir das machen wollten, wir wollten einfach Flexible Dieting nach Deutschland bringen und ich bin, auch davon überzeugt, dass wir das zumindest ein Stück geschafft haben. Also damals ähm, hat man das schon auch gemerkt, gerade so durch Instagram und so, und da haben wir ganz viel noch mit Influencern zusammengearbeitet, da hat man dann schon gemerkt, dass, dass immer mehr Leute das blicken und ich denke auch, dass wir da auf jeden Fall was angestoßen haben und das ist ja auch was Positives, wenn sich dann das immer so ein Stück weiterentwickelt und ähm, vielleicht dann auch gar nicht mehr so krass nur noch mit uns assoziiert wird, dann ist ja das genau das, was wir erreichen wollten, dass einfach mehr Leute das in Deutschland kennen. Und ich möchte jetzt auch, wie gesagt, das nicht zu krass ausschweifen lassen. Ähm, aber ich denke, das ist trotzdem ganz interessant, mal diesen Hintergrund zu kennen. Und wie gesagt, war damals einfach der Gedanke, Flexible Dieting nach Deutschland zu bringen und den Leuten zu zeigen, wie man wirklich abnimmt. Dass man nicht irgendwelche, keine Ahnung, ähm, irgendwelche Saftkuren oder Stoffwechselkuren oder irgendeinen anderen Müll machen muss, wenn man abnehmen will. Sondern dass man auf seine Kalorienbilanz achten sollte und die zwei Faktoren, die die beeinflussen, so manipuliert, dass die Diät möglichst leicht ist. Also die Kalorienzufuhr positiv manipulieren ja, mit verschiedenen Strategien und den Kalorienverbrauch. Das ist ja das, worauf man im Endeffekt beim Abnehmen achten muss und das ist ja auch das, was ich euch hier zeige. Das ist ja nicht nur fürs Abnehmen sinnvoll, sondern auch fürs Gewicht halten oder wenn man auch mal ein bisschen Muskeln aufbauen will, dass man da auch irgendwie mit seinem Hunger und allem zurechtkommt. Es geht ja immer nur um die Manipulation von zwei Faktoren, Kalorienzufuhr, Kalorienverbrauch. Und die muss ich möglichst gut manipulieren, dass ich möglichst wenig Aufwand habe und dass es möglichst wie auf Autopilot läuft. Das ist so meine Philosophie sozusagen beim Abnehmen. Und das haben wir damals als Ziel gehabt und ist auch immer noch unser Ziel. Und ich mache die Folge deshalb, weil ich mir dachte, okay, das passt jetzt auch mal zum diet guide damit ich auch erkläre, wieso ich das jetzt auch gemacht habe. Weil wir haben natürlich einen Service, den wir verkaufen. ja. Also wir müssen ja auch irgendwie Geld machen. Aber ich möchte das nicht mit etwas machen, was ich finde, was einfach jedem zugänglich sein sollte. Deswegen mache ich ja auch die Podcasts. Und ähm, auf meinem Instagram-Account, da gebe ich mir Mühe, viel zu machen. Das wird auch auf jeden Fall Stück für Stück besser. Aber es ähm, ist halt immer schwierig, alles unter einen Hut zu bringen. Aber ich will auf jeden Fall so viel kostenlosen Content wie möglich rausgeben Und mein Ziel ist ja auch nicht, dass ich jetzt irgendwie meine Social-Media-Kanäle aufbaue, damit ich dann irgendwie darauf Werbung schalten kann, weil ich könnte ja mit dem Podcast schon echt gutes Geld verdienen mit den Hörerzahlen. Ich kriege ja da auch oft Anfragen und das ist halt einfach so, logischerweise, das ist ja, kann man natürlich auch so als Business ansehen, aber mein Ziel ist dahinter, dass ich einfach mit dem Podcast die Freiheit habe, das zu erzählen, was ich will und ähm, die Informationen rauszugeben, weil das mir wirklich wichtig ist, weil ich da einfach ein gutes Gefühl habe, wenn ich weiß, dass viele Leute davon lernen und ich wirklich dann einen Einfluss habe darauf, wie viele Leute das Thema Ernährung und Abnehmen sehen. Das ist für mich so das Ziel dahinter. Und mit dem Diet Guide kann ich das halt noch verstärken. Das heißt, da kann ich jemanden ein Tool an die Hand geben, mit dem er wirklich abnehmen kann. Und wenn die Person dann doch noch ein bisschen mehr Hilfe braucht oder merkt, hey, es klappt dann doch nicht, dann kann man zum Beispiel zu mir ins Coaching kommen, aber ich möchte niemanden vor eine Hürde stellen, nur um das Geld zu verdienen, ich denke, ihr versteht, was ich meine und ähm, das war schon immer so, also wir haben schon viele Entscheidungen getroffen, wo wir Geld sozusagen an der, auf der Seite liegen lassen, weil wir halt immer noch an dieser Mission festhalten und das wird auch immer so sein und das ist auch irgendwie nichts, wo ich sage, ich bin jetzt, keine Ahnung, Mutter Theresa der Abnehmbranche, sondern das ist einfach, denke ich, eine Entscheidung, die man für sich selber treffen muss, ähm, einfach ja, wie man Sachen handhaben will und bei mir ähm, ist sowas halt wichtig und ich denke auch auf lange Sicht so und so wird sich sowas eh immer besser auszahlen, als wenn man dem kurzen Geld hinterher rennt. Also selbst wenn man es wirklich auch nur von der ähm, finanziellen Ebene betrachten würde, denke ich trotzdem, dass auch wirklich nur so, wenn man es wirklich so betrachten würde, selbst für die Leute, die nur dem Geld hinterherren, das an sich die bessere Taktik wäre, aber das ist ein anderes Thema. Ja, und das ist der Grund, wieso ich den Abnehmguide gemacht habe und jetzt kein schöner Übergang, sehr abgehakt, aber jetzt möchte ich trotzdem mal zum Punkt kommen und über das sprechen, über was ich eigentlich sprechen will und zwar die Abnehmbranche. Klar, jetzt habe ich euch schon so ein bisschen erklärt, was so früher meine Auffassung war, aber das, was früher die Bodybuilding-Foren und Websites waren, das hat sich im Endeffekt nicht geändert. Es ist halt nur in eine andere Form übergegangen und es ist einfach auch eine viel, viel größere Branche draus geworden. Und vielleicht eine Sache noch, dass man auch so ein bisschen den Hintergrund versteht, wieso da das, was ich jetzt gleich sage, überhaupt passiert, ist, dass ihr müsst wissen, dass hinter so einem digitalen Produkt theoretisch eine Marge stehen kann. Natürlich ist es jetzt bei so einem Online-Coaching ein bisschen anders, weil das, was ich vorhin zum Skalieren erklärt habe, ist da schon schwieriger, ja, du brauchst ja immer eine Person und ähm, die kannst du schwer skalieren, natürlich könntest du dann neue Leute einstellen etc., das heißt, du kannst auch Modelle finden, in denen du solche Sachen skalieren kannst, auf jeden Fall, also in, in sehr weite Bereiche treiben kannst, aber jetzt, wenn man mal zum Beispiel von mir ausgeht, ich könnte jetzt nicht tausend Leute betreuen. Das heißt, da ist natürlich das nochmal ein bisschen anders, als wenn man jetzt aber irgendein Programm verkauft, ja, und ähm, da hat man aber, wenn das automatisiert ist, ja, und man dann keinen individuellen Aufwand bei der Person hat, dann steckt da eine Riesenmarge dahinter. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Diätguide verkauft hätte, jetzt nur mal so als Beispiel, andere Unternehmen, kennt ihr vielleicht auch ein paar, die verkaufen sowas dann für... 59 Euro. Ja, so ein ganz normales PDF kriegt jeder das gleiche und die verkaufen es dann für 59 Euro. Das hat ähm, vermutlich weniger Inhalt und auch ähm, wissenschaftlich eigentlich null von dir, aber dazu komme ich auch später nochmal. Und die verkaufen es dann für 59 Euro. Die Erstellung hat die, ja, einfach ein bisschen Grafikarbeit, ein bisschen irgendwie Copy-Paste von Google ähm, gekostet, aber die, die Kosten ab der Zeit, ab dem das Ding erstellt ist, gehen nicht mehr nach oben. Das heißt, ob du jetzt 5.000 oder 500.000 von den Dingen verkaufst, deine Kosten gehen nicht wirklich nach oben, weil die E-Mail-Programme mittlerweile so effizient sind, ja, auch der große Newsletter, wenn man die betreut, da geht das pro Stück dann nicht mehr wirklich hoch, du zahlst halt dann, klar, wenn du logischerweise 500.000 Newsletter rausschickst, dann ähm, brauchst du da eine Enterprise-Lösung und dann zahlst du natürlich wahrscheinlich ein paar tausend Euro mehr, als wenn du jetzt, ähm, oder ein paar hundert Euro mehr, als wenn du jetzt nur 5000 anschreibst. Aber das macht auf die Stückkosten gesehen nicht mehr viel aus. Und die Marge ist dann halt extrem hoch, weil das Einzige, was du dann an den auf der Kostenseite hast, ja, du hast 59 Euro Einnahmen, kommt natürlich logischerweise die Umsatzsteuer weg. Aber im Endeffekt hast du dann, das Einzige auf deiner Kostenseite ist vermutlich die Abwicklung von der Zahlung. ja, Das heißt, wenn jetzt jemand für 59 Euro was kauft im Internet, dann ist ja Das kostet ja den Händler immer was, ja das heißt, äh, zahlst du dann als Händler irgendwas, je nachdem, was für einen Vertrag du hast, was für eine, was für eine Zahlungsmethode etc., könnt ihr euch so ungefähr als Hausnummer so ein Prozent bis drei Prozent zahlst du dann auch bei höheren Beträgen dann manchmal ein bisschen mehr, das kommt immer drauf an, aber ja, dann zahlst du halt vielleicht noch ein Prozent, so 50 Cent oder ein Euro für die Abrechnung, dass da jemand deine Zahlung verarbeitet. Ja, und dann hast du im Endeffekt, ähm, verdienst du vermutlich, wenn du das für, für 59 Euro verkaufst, dann, ja, wenn du dann irgendwie noch ein bisschen Supportaufwand hast, dann verdienst du da vermutlich 50 Euro pro Kunde oder noch mehr. Und da wird das natürlich super interessant, weil da ist so ein digitales Produkt, einem physischen Produkt weit überlegen, weil ein physisches Produkt, da hast du ja dann immer Produktionskosten, das heißt selbst ja Wenn du wenn du dann halt mehr verkaufst, dann hast du auch höhere Kosten. Und das, was ich ja vorhin gesagt habe, ob du jetzt 5.000 oder 500.000 verkaufst, deine Kosten gehen natürlich ein bisschen hoch, hast mehr Supportaufwand und etc., aber nicht wirklich. ja Die gehen, die gehen nicht wirklich nach oben. Und ähm, das Entscheidende ist dann halt einfach, ja was für variable Kosten du hast. Und die sind eigentlich so gut wie bei Null. Und dann hast du deine Fixkosten. Die bleiben, wie gesagt, gleich. Die Fixkosten gehen auch nicht weiter nach oben. Das heißt, das ist von der Preisstruktur sehr, sehr interessant für viele Unternehmen. Und das ist meiner Meinung nach auch der Grund, wieso so viele in diese Branche einsteigen, die gar keine Ahnung von dem Thema haben, weil die da einfach nur das schnelle Geld sehen. Und das Traurige ist, wenn man jetzt so den ganzen Markt betrachtet und ich bin ehrlich, in meiner Situation sollte ich den Markt vermutlich noch besser kennen. Also ich sollte noch mehr eine Ahnung haben, was es da für Anbieter gibt. Ich habe einen sehr, sehr guten Überblick. Ich kenne auch die Preisstrukturen und ungefähr so die Inhalte, aber ich sollte eigentlich... Ja, wenn ich mich jetzt mal ganz hart selber ins Verhör nehme, sollte ich eigentlich wirklich so die Details alle wissen, weil das ist schon immer wichtig. Aber das, was ich weiß, reicht mir, um das beurteilen zu können. Und das Traurige ist halt, dass, würde ich mal sagen, und das ist jetzt keine übertriebene Zahl, dass von den Sachen, die jetzt außerhalb von Apps sind, würde ich sagen, 80% Müll ist. Und bei den Apps würde ich sagen, dass vielleicht 60, 70 Prozent Müll sind. Vielleicht sogar, na, ein bisschen mehr würde ich sogar noch sagen. Und das hat einen ganz einfachen Grund, den ich gerade beschrieben habe. Dass Leute, die diese Sachen machen, null Ahnung vom Abnehmen haben, ja, oder nur ein bisschen. Und es sind Unternehmer und keine Leute, die sich damit auskennen, wie man abnimmt, ja. Und ich finde immer zwei Sachen sind da wichtig, wenn man Leuten beim Abnehmen helfen will. Man muss die Studienlage kennen, man muss jetzt nicht irgendwie. Ähm, man muss jetzt nicht genau extrem die, jede einzelne Studie kennen. Man muss den, den groben Überblick über die Studienlage haben, man muss wissen, worüber sich die Experten einig sind. Ja, das heißt, man muss also die Anforderungen sind jetzt nicht mal, wo ich sage, okay, extremst. Ja, man muss jetzt kein Wissenschaftsjournalist sein, man muss einfach nur wissen, was so der Konsens der Studienlage ist. Und man sollte ein bisschen Erfahrung haben oder sollte die, die sich erarbeiten können, weil auch ohne Erfahrung, wenn man die Studienlage kennt, finde ich, dass man auf jeden Fall, weil es ja eben immer sehr praktische Studien sind, ja, es gibt ja auch Studien, die dann im Endeffekt das, was man in einem Coaching zum Beispiel an Erfahrungen lernen würde, auch ein bisschen aus den Studien rauslesen kann, weil man ja auch in Studien Leute betreut und auch das, das äh, Psychologische dann betrachtet. Das heißt, man könnte theoretisch auch ohne Erfahrung da starten und meiner Meinung nach auf jeden Fall Leuten helfen. Und es gibt ja natürlich auch noch ähm, andere Möglichkeiten, an Informationen von anderen Coaches zu kommen. Aber theoretisch, finde ich, muss man die zwei Sachen im Griff haben. Man muss die Studienlage sehr, sehr gut kennen zum Thema abnehmen. Man muss sehr, sehr nischig sein. Das heißt, man muss sich wirklich auf eine Sache fokussiert haben. Das ist bei, zum Beispiel bei mir so. Deswegen habe ich ja auch irgendwann oder jetzt diesen Schwenker so ein bisschen gemacht. Habt ihr vielleicht auch ein bisschen gemerkt, dass ich aufgehört habe, über andere Sachen zu reden. Weil ich da gemerkt habe, hey, ich kenne mich da zwar schon bei manchen Sachen auch gut aus, zum Beispiel Thema Schlaf oder Darmgesundheit, vermutlich deutlich mehr als der Durchschnitt, in Anführungszeichen, aber nicht gut genug, dass ich weiter darüber sprechen will. Ich kann so die Oberfläche besprechen, ja, und wenn Fragen kommen, kann ich auch oft noch was sagen, aber eben nicht so gut wie beim Abnehmen. Beim Abnehmen, das ist halt genauso mein Gebiet, da kann ich, da gibt es eigentlich selten Situationen, in denen ich jetzt nicht mitreden könnte, in Anführungszeichen. Ja, also das ist halt einfach das, was, was so seit Jahren mein Fokus ist, das ist mein unternehmerischer Fokus, das ist mein allgemein so meine Passion, würde ich jetzt sagen, das ist halt das, was mich am meisten interessiert, wenn ich irgendwas Neues über ähm, übers Abnehmen lese, wenn es jetzt wirklich irgendwie wissenschaftliche Literatur ist, das ist das, wo ich mir dann immer, wo so richtig die, ähm, die Lust bei mir kommt, das irgendwie dann zu verwerten und nochmal in, in ein Konzept reinzubringen, also ich merke das auch für mich selber, das ist einfach was, was mich so fasziniert, weil das halt auch einfach so ein Riesenproblem von vielen ist. Und das bei mir ist es dann oft so, dass ich mir denke, wow geil, okay, das könnte jetzt die Person benötigen oder das könnte der Person benöt helfen. Das ist einfach so ein Thema, was ich super interessant finde. Und das finde ich halt super wichtig, dass du, wenn du das machst, dass du wirklich sagst, okay, das ist meine Nische, ich kenne mich so gut mit dem Thema aus und ich habe auch Lust, da dran zu bleiben. Und dann, finde ich, hast du die Berechtigung, darüber zu sprechen und oder ein Unternehmen da zu gründen. Natürlich kann es auch mal Leute geben, die eher die unternehmerische Seite drauf haben und die sich dann einen Partner holen, der sich da sehr gut auskennt. Finde ich aber bei so einem Thema auch immer schwierig, weil du hast ja dann immer eine Hürde und du musst ja auch erstmal anfangen, das Thema zu verstehen. Du solltest auf jeden Fall dann schon mal ein Grundwissen aufbauen, sonst ist es echt schwierig, wenn man jetzt so ans Unternehmerische denkt, wirklich ähm, das so zu trennen, ja, du musst schon ein bisschen davon verstehen oder zumindest solltest du finde ich mehr davon verstehen, als nur so oh, ein Kaloriendefizit führt zu Fettverlust, ja, weil das äh, das finde ich reicht dann nicht, aber natürlich kannst du sicherlich auch andere Konstellationen geben aber das ist halt das, was ich auf jeden Fall nicht bei den ähm bei den Apps und ähm, Programmen und Zeitschriften und sonstigen und auch vielen Büchern, wobei bei Büchern ist schon mal auch noch ein bisschen anders, das ist das nicht, was ich sehe. Und ich weiß dann auch oft gar nicht, wer das gemacht hat. Und ich muss das auch gar nicht anschauen, weil ich das schon am Konzept sehe. Und da muss man halt auch noch ein bisschen verstehen, jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal zum Thema Apps gehen, wie diese ganze App-Landschaft funktioniert. Eine App ist ja was Hochkomplexes. Und es ist nicht so, dass man jetzt sagt, hey, ich will jetzt eine App machen, und ich will das und das Problem lösen. Und jetzt lege ich mal los. Und wenn ich da ein Problem löse, ja, wenn so meine Idee wirklich geil ist, dann wird das einfach funktionieren. So ist es halt nicht, weil eine App-Bedienung ist wahnsinnig komplex. Und normalerweise brauchst du da einen UI oder UX-Designer oder besser noch getrennt. Und du musst einen, einen sinnvollen Ablauf von dieser App haben. Ja, da gibt es verschiedene Modelle und die ähm, du musst einfach die Apps so angenehm wie möglich machen von der Nutzung. Ja, Das heißt, da wirklich, also glaubt es mir, eine App zu machen, weil ich das auch immer wieder so im Umfeld mitbekomme, dass jemand mich fragt, so hey, wie habt ihr das gemacht? Und ich möchte auch eine App machen. Ähm, und glaubt mir, eine App zu machen, auch die wirklich richtig gut ist, da gehört sehr, sehr viel dazu. Und das ist halt im Endeffekt das, worauf sich die Apps die dann auch erfolgreich sind hier in Deutschland. Ja, wenn man zum Beispiel die Top-5-Apps anschaut bei Gesundheit und Fitness, das ist das, was die auch wirklich gut machen. Und da muss man halt dann auch sagen, okay, die machen das gut. Aber die sind nicht erfolgreich. Natürlich haben dann auch die Leute damit Erfolge. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass alle Apps totaler Müll sind. Ähm, aber die Apps sind gut, weil sie angenehm sind von der Benutzung und weil sie den User dazu bringen, die App auf, zu benutzen, ob sie dann wirklich damit Erfolg haben, das ist die nächste Frage. Und das ist auch dieser Fastentrend, der mir bewiesen hat, dass halt diese Erfolge in der Regel dann irgendwie Zufall sind oder halt prozentual gesehen sehr niedrig, weil die Apps können ja dann schon oft sagen, okay, wir haben so und so viele Nutzer, die haben auch Erfolge, die haben uns auch Bilder geschickt, vorher, nachher. Natürlich, wenn du 10 Millionen Nutzer hast ja, und dann irgendwie keine Ahnung, 5000 davon Erfolg haben, dann ist es für mich eine richtig, 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 richtig schlechte Quote, weil ähm, du solltest meiner Meinung nach, wenn du wirklich was gut machst, also ich kann jetzt so diese internen Zahlen nicht rausgeben, aber wir haben letztens eine Umfrage gemacht, wie viele Leute mit Probab Erfolg haben und die Zahl ist schon verdammt hoch, also die hätte ich selbst zum aktuellen Zeitpunkt nicht so hoch eingeschätzt, weil Abnehmen einfach super schwer ist und ähm, es ist halt nicht so, dass das wirklich, dass du sagen kannst, okay, das klappt jetzt bei 100 Prozent, das wäre wär größtenwahnsinnig, so zu behaupten. Das wär, dann hätte man ja die, die eine Lösung ähm, für wirklich ein Problem, das auf der Welt so präsent ist, ja Übergewicht und äh, Probleme mit dem Gewichtsverlust, das hat, haben einfach viele, dann hättest du ja das Problem sofort gelöst. Also es ist wahnsinnig schwierig, da überhaupt in die Richtung von 100 Prozent zu kommen. Aber die meisten Apps meiner Meinung nach sind bei einem ganz tiefen Bereich, wahrscheinlich einstellig, prozentual, dass die Leute damit Erfolg haben und die Erfolge, die sie haben, die sind dann halt einfach, weil sie so extrem viele Nutzer haben ja. und es gibt ja auch viele Apps, ähm, die haben dann 10 Millionen Nutzer, gerade dann so, das ist ja dann auch immer europaweit, die expandieren ja auch super schnell, dann meistens geht ja auch gut, du kannst sowas easy übersetzen und dann einfach in ein anderes Land skalieren und dieser Fastentrend hat mir das im Endeffekt bewiesen, weil, so wie die meisten Fasten-Apps aufgebaut sind, bezweifle ich, dass damit wirklich jemand nachhaltig Gewicht verliert, weil das, was ich ja immer sage, was super wichtig ist fürs Abnehmen und auch, dass man es hält, ist nicht, dass man irgendwie einfach was Stupide befolgt, sondern dass man sich damit befasst und einfach lernt, wie Ernährung funktioniert. Und wenn man jetzt einfach nur lernt, wie man fastet, klar kann man dann sagen, hey, die Leute benutzen die Fasten-App einfach dauerhaft, das heißt, die fasten immer und können auch dadurch ihr Gewicht halten. Ist erstens fraglich, ob das ähm, bei wirklich so vielen funktioniert, weil das denke ich nicht, weil das zeigt auch die wissenschaftliche Literatur nicht, ja, dass Fasten da die, das Allheilmittel ist, nicht, dass es per se negativ ist, aber ich bezweifle, dass einfach eine simple Fasten-App wirklich nachhaltig Erfolge bei einem extrem hohen Prozentanteil der Nutzer verursacht. Aber was ist gerade am Kommen? Fasten-Apps. Wenn ihr mal so in den app store schaut, es gibt so viele Apps, die sich auf Fasten fokussieren und auch die Großen ziehen hinterher und merken, oh Gott, die Fasten-Apps überholen uns und hauen auf einmal alle Fasten-Funktionen rein und betiteln sich auch als Fasten-App, dann so als ja irgendwie halb das, halb Fasten-App. Und da merkt man halt, dass die im Endeffekt gar nicht so richtig wissen auch, was sie machen und einfach nur im Trend hinterherlaufen. Und es ist ja auch okay, wenn du einem Nutzer das gibst, was er will. ja Wenn man zum Beispiel sieht, hey, der Markt will fasten, die Leute wollen fasten, dann bin ich der Letzte, der sagt, gib denen nicht, was sie wollen. Weil das finde ich immer super wichtig, dass man bei sowas auch immer darauf achtet, was die Leute wollen. Weil das haben ja auch wir zum Beispiel angepasst. Wir haben gemerkt, hey, voll viele wollen erstmal keinen Sport machen. Wir versuchen die dann zwar am Schluss zum Sport zu bringen, weil das ja auch so, bisschen zu unserer Mission gehört, aber das haben wir halt angepasst und haben gesagt, hey, wenn du keinen Sport machen willst, dann natürlich mach keinen Sport, weil Hauptsache, du schaffst erstmal abzunehmen ja, und in einen gesunden Bereich zu kommen und über das andere kann man dann weitersprechen. Das, natürlich finde ich das super wichtig, aber es heißt nicht, dass man einfach nur jedem Trend nachlaufen sollte, weil das dann unternehmerisch funktioniert. Und das ist halt zum Endeffekt das, wie man das auch alles zusammenfassen kann. Also es mag sicherlich sinnvolle Apps geben, weil das heißt ja nicht nur, weil die meisten das machen, heißt ja nicht, dass auch ein paar andere Leute, die eine Ahnung von Ernährung haben und vom Abnehmen, dass die dann gute Apps machen. Aber in der Regel, wie gesagt, sind es halt Leute, die das aus dem unternehmerischen Sinn heraus machen und die nicht die ganze Materie verstehen und also das ist teilweise wirklich, das kann man fast, ähm, fast gar nicht glauben, wenn man sich auch so mit dem Thema auskennt wie ich, was da für den Müll gemacht wird. Und ich frage mich auch immer, und das sage ich schon lange, wie kann sowas durch den Verbraucherschutz gehen? Weil wir achten wirklich auf jede Kleinigkeit, gerade so bei Lebensmitteln, was ja auch super sinnvoll ist. Also ich finde den Verbraucherschutz in Deutschland, ich finde das geil, dass wir, ähm, auch wenn unsere Bürokratie manchmal zu viel ist, ich finde, da ist die mehr als angebracht. Aber Warum achtet man dann bei sowas nicht darauf? Wieso dürfen Unternehmen Programme für mehrere hundert Euro verkaufen, ähm, die dann die Leute essgestört machen und im Endeffekt keinem weiterhelfen und äh, Lügen erzählen und auch Sachen, die gar nichts ähm, mit, mit, mit wirklich dem zu tun haben, was seit Jahrzehnten in der Forschung bekannt ist, weil es ist ja auch nicht so, dass diese Grundlagen vom Abnehmen, dass es jetzt irgendwas spektakulär Neues ist, das, das, die Wahrheit ist, dass die Grundlagen schon seit den 70ern bekannt sind, ja, also diese, die, die meisten Grundlagenstudien <lacht> so zum Abnehmen, die gehen sogar noch ein bisschen weiter nach, äh, voraus, aber so seit den 70ern weiß man eigentlich so was man machen sollte, natürlich diese ganzen Spielereien so mit dem Essverhalten und so, das ist, das ist natürlich auch nochmal top, aber so dieses Grundprinzip, Machen Kaloriendefizit, mach es nicht zu hoch und so weiter. Diese ganzen Grundgedanken, die weiß man schon lange. Also das sind jetzt keine, äh, das ist jetzt nicht so, dass die Leute einfach nicht aktuell auf dem Stanzen, sondern die haben schlichtweg einfach keine Ahnung von dem, was sie machen. Und das Traurige ist, dass sie trotzdem damit Geld machen dürfen, die das den Leuten verkaufen dürfen und dass es im Endeffekt ja dann das alles immer anfeuert, weil wenn du es schaffst, das Ganze gut zu vermarkten ja, und ähm, du hast, wie vorhin schon erwähnt, eine Riesenmarge bei so digitalen Produkten und dann hast du natürlich immer weiter Geld, um da deine Marketingmaschine anzuschmeißen und das Ganze halt einfach immer und immer und immer weiter zu verkaufen, weil das ist halt auch was, was halt einfach eine Realität ist, wenn du ein sehr, sehr geschicktes Marketing hast, wenn ein Produkt wirklich unterdurchschnittlich ist im Vergleich zum Markt, aber du sehr, sehr gut im Marketing bist und das sehr geschickt machst, dann kannst du da trotzdem immer und immer und immer und immer und immer und immer immer weiter verkaufen. Weil ich denke, das kennt jeder von uns, man hat schon von irgendjemandem irgendeinem Service was gekauft, wo man sich wirklich gedacht hat, wie könnt ihr so erfolgreich sein? Und das liegt oft daran, dass die halt einfach super Marketing sind und sich auch vermutlich super aus so Shitstorms oder ja, einfach aus so, solchen Sachen irgendwie ein bisschen rausreiten können. Ich habe keine Ahnung. Das ist auch super komplex, wieso sowas dann trotzdem funktioniert. Aber es gibt halt viele Beispiele, in denen Unternehmen gut laufen, die für den Kunden eigentlich nichts lösen. Also ich denke, jeder kennt die Situation und ich denke, in der Abnehmbranche, weil das halt auch sowas ist, wo man vielleicht auch schon erwartet, dass da das nur temporär ist und dass man auch das nicht irgendwie lang hält, dass dann die Leute das vielleicht akzeptieren und ähm, sich das dann auch nicht so rumspricht oder vielleicht dann auch mal ein paar Leute kommen, die super Erfolge haben und dann erzählen die von den Erfolgen, aber was dann danach passiert, das erzählt man dann halt nicht. Ja, weil es gibt ja viele von diesen Crash-Diäten, die funktionieren natürlich am Anfang, weil wenn ich jeden auf 1000 Kalorien oder 800 setze, natürlich verliert jeder Gewicht, was dann aber nach passiert. Ähm, das wirst du dann vielleicht nicht erzählen. Ja, du wirst vielleicht nur währenddessen erzählen, boah, ich habe damit so und so viel abgenommen. Dann geht die Person natürlich auch zu dem Unternehmen, aber du wirst dann vielleicht nicht erzählen, hey, übrigens, äh, jetzt ist acht Wochen später und ich schäme mich ein bisschen, aber ich habe jetzt wieder fünf Kilo zugenommen. Das wirst du ja nicht machen. Und ich denke, so äh, funktionieren dann auch diese Unternehmen, die diese Crash-Diäten verkaufen. Aber es gibt ja auch ganz viele Unternehmen, die kriegen es ja nicht mal hin, dass die Leute irgendwie Gewicht verlieren. Ähm, klar ist so eine Crash-Diät schon mal schlecht, aber die <lacht> kriegen das ja immerhin hin, dass der Kunde das kriegt, was er will, und zwar Gewicht verlieren. Aber es gibt ja auch Unternehmen, die verkaufen Sachen, wo wirklich einfach da ist ja gar nichts dahinter. Das ist einfach ohne Plan. Da, ist ne, da wird nicht mehr über das Kaloriendefizit nachgedacht. ja. Und das sind auch für mich diese ganzen Fasten-Apps, ähm, weil da wird wirklich so wenig dann teilweise beachtet von den, äh, von, den, von den Gegebenheiten einer Person. Und da wird einfach nur gesagt, so, du kriegst jetzt hier einen Fastentimer und dann kriegst du noch irgendwelche coolen Tools, damit du das Fasten einhalten kannst. Aber natürlich kann es für ein paar Leute klappen, dass man die Kalorienbilanz total beachtet und wirklich aufgrund des Fastens einfach automatisch weniger zu sich nimmt, aber das ist halt bei den wenigsten Leuten der Fall, weil sonst wäre fasten ja diese Lösung, nach der wir alle suchen. Und wie gesagt, die Literatur zeigt ganz klar, dass es eben nicht so ist. Und das ist einfach super frustrierend. Und ähm, wenn man <lacht> so in dieser Branche auch lange arbeitet, dann hat man manchmal Gefühl, auch das Gefühl, so dass das einfach, ähm, dass es immer und immer schlimmer wird. Aber das heißt nicht, dass ich irgendwie deswegen den Kopf in den Sand stecke und da aufgebe, sondern genau deswegen machen wir sowas wie mit dem Diet Guide. Genau deswegen versuchen wir, dass so viele Menschen wie möglich eben davon erfahren, wie man es richtig macht. Und das ist ja auch so mein Langzeitziel, das vielleicht auch ein bisschen sehr hoch angesteckt ist, aber ich finde, das muss man immer haben und besonders ich, ich brauche so extreme Ziele und das ist auch kein Ziel, das ich jetzt irgendwie in fünf Jahren erreichen will, sondern das ist wirklich ein Long-Long-Term-Ziel und, und das ist mein Ziel im Endeffekt, dass ich irgendwann mal, das, sowas entwickelt sich ja natürlich mit der Zeit und ich glaube, ich habe das auch noch gar nicht irgendwann mal irgendwo ausgesprochen, aber mein Ziel ist im Endeffekt, dass ich irgendwann mal sowas baue, dass wirklich 95% damit abnehmen können und es dann auch dauerhaft halten. Wer weiß, was es sein wird, wer weiß, ob das in Form von einer App oder wer weiß, ob das mit Gentests in fünf oder zehn Jahren sein wird, das weiß ich noch nicht, weil wie gesagt, das Ziel, das ich damit habe, diese Effektivität, die ist halt, wo ich jetzt sage, okay, das, es gibt nichts, kein, niemand auf dem Markt kommt irgendwo in eine Richtung, keine Studie, nichts schafft irgendwo eine so eine hohe Effektivität. Weil das wäre wirklich das traum Wenn man wirklich schafft, dass eigentlich jeder bis auf vielleicht 5%, was halt immer so ein bisschen man damit rechnen muss, aber dass man eigentlich irg-, dass man irgendwas so konzipieren kann, dass es super simpel ist, weil das ist natürlich immer das Wichtigste, damit es dann auch 95% schaffen. Ja, weil es geht jetzt nicht darum, dass wenn ich neben jemanden sitze, stehe den ganzen Tag und dem einfach ja sozusagen über die Schulter schaue. Da, ähm, wenn ich das mache, da, da kriegt man sofort 100%, weil da macht man einfach normales Kaloriendefizit. Das weiß man, sondern damit meine ich, möchte was machen, womit einfach jemand, der das von mir kriegt, so wenig Aufwand hat und es so leicht ist und so verständlich und das alles drumherum ist, dass die Person, selbst wenn die null Motivation hat, null Bock hat, null Zeit dafür benutzen kann, dass sie trotzdem zu 95% Prozent damit schafft, in ein gesundes Gewicht zu kommen. Das ist so mein Ziel, was ich in meinem eigenen Kopf habe, so was für mich schon seit ein paar Jahren so mein Long-Term-Goal ist. Und die Stufen, die ich da hingehe, das sollte dann natürlich immer effektiver und effizienter werden. Ja, Das ist ja so das Ziel eigentlich. Und das ist natürlich auch so, das, was ich vor fünf Jahren gemacht habe, ist lange nicht so effektiv wie das, was ich jetzt mache. Das ist, ist ja auch logisch, dass man sich da so ein bisschen weiterentwickelt und mir ist es so und so bei dem Thema und allgemein ja immer super wichtig, dass sie so Fortschritte mache. Aber das ist so mein Long-Term-Goal. Und ähm, deswegen ha habe ich da auch gar keine Bedenken so, was den ganzen Markt betrifft. Weil wenn es dann halt mal jemanden gibt, der wirklich diese Lösung anbietet, ähm, dann kann man da wirklich auch viele Leute erreichen und auch ähm, das dann genau ändern. Und ich denke, dass es auch logischerweise mehrere Unternehmen gibt, die ähm, das ein ähnliches Ziel haben wie wir. Aber es ist halt einfach dominiert, der Markt wird dominiert von Unternehmen, die das nicht wollen. Ja, einfach nur zahlenmäßig. Nicht vom Erfolg jetzt her, aber von den Zahlen her, so wie viele Unternehmen es gibt. Wie gesagt, ich sag im App-Store würde ich sagen, sind 70 Prozent von Leuten, die keine Ahnung haben. Und dann außerhalb von Apps so diese Programme, Zeitschriften, da sind wir noch mal höher, wahrscheinlich 80, 90 Prozent. Und das ist einfach die traurige Realität. Und ähm, da könnt ihr mir auch glauben, dass es so ist, weil, wie gesagt, ich kenne den Markt, ich beobachte ihn schon lange. Und ich denke, das Gefühl habt ihr vermutlich auch, weil man hat schon so viel von Leuten gehört, was sie so ausprobiert haben und da gibt es ja so verrückte Namen, äh, verrückte Namen, verrückte Sachen. Ich will auch bei sowas nie Namen nennen, weil es erstens rechtlich super gefährlich ist und auch das nicht so meine Art ist, als auf irgendeine ein Unternehmen oder eine Person loszugehen, das wäre gar nicht meine Art, aber so ein paar Programme würde ich schon gerne mal vielleicht trotzdem was dazu sagen, aber das ist halt rechtlich gesehen, ähm, gerade weil ich ja selber dann Unternehmen habe, ist das einfach ähm, ein Gewässer, in das man sich nicht begeben sollte, weil es einfach nur unnötig ist und ähm ich habe genug andere Sachen zu tun und keine Lust, mich mit irgendeinem Unternehmen in einem Rechtsstreit zu befinden. Aber es ist halt so, dass, wie gesagt, ähm, ich denke, dass die meisten einfach diese Situation kennen, dass es so viel Müll gibt. Man hat schon ja, äh, so viele Aussagen von Freunden gehört, die irgendwelche Sachen probiert haben oder sei es von Arbeitskolleginnen oder von Leuten aus der Familie. Das, es gibt halt einfach so viel Müll und das ist einfach so unnötig, weil dieses Thema eigentlich gar nicht so ähm, wie soll man sagen, so intransparent oder so unerforscht ist, wie es manchmal rüberkommt. Weil ich denke, auch wenn ihr so die Podcast-Folgen hier im Podcast gehört habt, dann ist es ja eigentlich auch alles so ganz logisch. Und das ist jetzt auch nicht, ich weiß nicht, glaube ich nicht, dass ich irgendeine bestimmte Begabung oder was Einzigartiges habe, dass ich jetzt in der Lage bin, so ähm, das ganze Thema zu betrachten, ja, und einfach mir auch da ein Wissen anzueignen. Und das haben ja super viele. Leider ist halt oft so, dass diese Leute, ja, die sich da super auskennen, dann vielleicht nicht so den unternehmerischen Drive haben oder einfach unterlegen sind. Aber es gibt eigentlich keine Ausrede sozusagen, jetzt ein Unternehmen in dieser Branche zu machen und dann nicht... Das Richtige zu erzählen, ja. Also es gibt, es ist jetzt nicht so, dass diese Informationen nur mir zugänglich sind, das will ich damit sagen, ja. Ähm, natürlich befasse ich mich damit lange, aber wie gesagt, ich finde, man sollte sich halt auch mit dem Thema lange befassen, wenn man sich das Recht daraus nimmt, Leuten davon dafür, oder Geld von Leuten dafür zu verlangen. Ähm, und natürlich ist es auch noch, finde ich, ein sensibleres Thema, weil du hier ja auch mit der Gesundheit spielst. Ja, wenn jetzt jemand zum Beispiel wirklich Gewicht verlieren will aufgrund der Gesundheit, dann Fühle ich mich da noch in einer größeren Verantwortung, dass ich dem auch gerecht werde, weil das ist ein viel, viel größerer Schaden, den die Person davonträgt, wenn die jetzt aufgrund von mir kein Gewicht verliert, als wenn die jetzt irgendwie einen Schuh kauft, ähm, wo die Sohle nach fünf Monaten abgeht. Das ist natürlich ein ganz anderer Schaden und das wird aber oft vergessen, ja, dass dieses Thema eigentlich super sensibel ist. Aber wie gesagt, den Verbraucherschutz, ähm, den interessiert es da, glaube ich, nicht so wirklich. Und ähm, der lässt da einfach alle froh damit rumrennen ähm, und machen, was sie wollen. Und ich denke, man sieht ja jetzt auch in der aktuellen Situation, dass einfach ähm, für die Gesundheit, natürlich nicht bei jeder Person, das ist natürlich auch immer, bei sowas muss man immer das Ganze anschauen. Ja, es gibt ja auch ein Health User Bias und so weiter. Das heißt, nur weil jemand übergewichtig ist, heißt es nicht, dass die Person sofort alle möglichen gesundheitlichen Risiken hat. Es sind ja oft die Faktoren, die Ernährung und alles Mögliche, was dann dazu führt, dass die Person Übergewicht hat, weshalb die Person so ungesund ist. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Das ist jetzt ein großer Unterschied. Ja, Ob ich mir jetzt so, zum Beispiel diesen typischen Amerikaner, den man sich so vorstellt, anschaut, irgendwie am besten raucht die Person, dann äh, trinkt sie viel Alkohol, bewegt sich gar nicht. Und ist nur Junkfood, ja, gar keine Vitamine, nicht so. Wenn du diese Person, wenn diese übergewichtige Person jetzt mit einer übergewichtigen Person verglichen wird, die sich, die vielleicht zu viel isst, weil sonst wäre sie ja nicht übergewichtig, aber die sich trotzdem bewegt, die auch versucht gesund zu essen, die nicht raucht oder wenig raucht, die moderaten Alkoholkonsum hat, die versucht gut zu schlafen. Wenn du diese zwei übergewichtigen miteinander vergleichst, ist ja logisch, und das zeigt auch die Studienlage, dann sind es ähm, auch wieder verschiedene Risikotypen. Aber nichtsdestotrotz ist halt einfach ähm, für die meisten Menschen das Übergewicht dennoch sinnvoll zu reduzieren. Und deswegen finde ich, ist es halt ein sensibleres Thema, wo man eben nicht einfach ähm, ja, mit, dem, ähm, mit diesem Thema sozusagen spielen sollte. Und ähm, ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, dass sich das ändert. Die Folge war zwar ein bisschen anders, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, es war auch interessant, mal so ein bisschen den Background zu hören. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr seid mir nicht zu so böse für meinen bisschen längeren Rant. Und würde sagen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge wird wieder normaler Content, aber gebt mir auch gerne Feedback, ob euch das gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal.